0: Gloire à Dieu. Ce matin, je vais commencer par une question. Est-ce qu'il y a des personnes d'entre nous qui aiment manger La parole. <laughs> Amen. Amen. Là, j'ai eu une réponse qui n'est pas surprenante puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus. C'est vrai qu'on est en France, on aime bien manger, même on mange parfois quatre fois ou trois fois, le matin on prend au petit déjeuner, on mange le midi, hier au goûter, hier au soir, ça fait quatre. Bon. Moi qui n'avais pas l'habitude de manger demain, aujourd'hui quand même, il faut manger pour trouver, pour avoir de la force. Là, j'ai une réponse qui m'a été donnée qui correspond exactement au message d'aujourd'hui. Nous allons voir quelle est la nourriture que nous avons besoin de manger. La nourriture éternelle. Mon titre, le titre du message de ce matin, c'est « La parole de Dieu et esprit et vie. » Je vous invite à ouvrir vos bibles en Jean 6. Jean 6, nous sommes à partir du verset 22. Jean 6, je vous laisse quelques minutes pour que vous trouviez. Jean 6, verset 22. Il est écrit Le rendement, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivera de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain. Après que le Seigneur y rendit grâce. Excusez-moi. Euh, mais d'autres barques arrivera de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain. Après que le Seigneur y rendit grâce. Car déjà, de la foule, verra que ni Jésus ni ses disciples n'étaient pas, n'étaient là. Il montera et même dans ses barques et arrivera à Capernaum à la recherche de Jésus. Il retrouvera de l'autre côté de la mer et lui dira, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit, en vérité, en vérité, je vous, je vous redis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est étonnant. La foule, un groupe de personnes, suivez Jésus, cherchez Jésus. On peut penser que cet infouré avait l'amour pour Jésus. Ou qu'ils avaient compris ce pourquoi Jésus-Christ était venu sur cette terre. La réponse, Jésus-Christ, qui connaît, qui sonde les cœur, qui voit toutes choses, il est dit ouvertement, je vous dis la vérité, vous ne me cherchez pas. Il n'a même pas dit... Pas parce que vous-même vous, nommez vous -même, ou pas parce que vous ne m'aimez pas. Il a dit ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles que vous me cherchez, mais c'est parce que vous avez mangé. Ça veut dire qu'il y avait une autre fois qu'ils étaient venus parce qu'ils avaient vu des miracles. Au numéro physique, eh? au nombre des choses tangibles, des choses visi visibles physiquement. C'est dommage. On verra plus tard. Ce n'était pas un reproche que Jésus-Christ le faisait. Bien au contraire. Si on continue, le verset 27, il dit Travaillez non en vie de la nourriture qui périt, mais en vie de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. C'est lequel office de l'homme vous donnera, car c'est lui qui père Dieu a marqué de son sort, il lui dira Que ferons-nous à en fait de travailler pour les œuvres de Dieu Bon, avant d'arriver euh, au verset 28, attendez-nous euh, au verset 27, il est dit Travaillez non en vie de la nourriture qui périt, mais. Envie de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Autrement dit, pour Jésus-Christ, il n'y a pas un souci que ces gens-là connaissent que Jésus-Christ a la capacité de les nourrir. Ça, c'est vrai. Mais il est dit, c'est vrai, je peux vous donner la nourriture. Je suis capable de faire des miracles. Mais est-ce que si je vous donne la nourriture aujourd'hui, est-ce que demain vous n'aurez plus faim? Le garde, je vous ai donné la nourriture l'autre jour. C'est pour ça que vous venez, mais vous avez encore faim. Moi, je vous dis de travailler pour la nourriture et qui dire pour l'éternité. Mais ils ne se remet pas en question. Apparemment, ils il n'ont pas bien compris. La réponse est que Jésus-Christ les a faite. Puisqu'on revoit bien au verset 28, il lui dira. « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Bon, il pose quand même une bonne question. « Que ferons-nous » On dirait que vraiment, ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre. Jésus-Christ, bon, ça tombait bien, Jésus-Christ, il est là pour lui donner la réponse. Jésus lui répondit. « Ce qui est l'œuvre de Dieu, » Ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ qui est en face de eux. Il a dit, je ne vous demandais pas beaucoup de choses, moi je suis en face de vous, je vous donne la parole. Tout simplement, si vous croyez en moi, si vous connaissez pourquoi j'ai pu faire des miracles, pourquoi j'ai pu vous nourrir, et ce que je peux vous donner, ça, ça vous suffirait. Là, le verset 30, il continue la question encore. Quel miracle fais-tu donc, lui dira-t-il, a fait que nous le voyons et que nous te croyons, quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, c'est ce, ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous redis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu d'ici, mais mon Père vous donne le vrai pain venu d'ici. C'est genre il prend Jésus-Christ et je ne sais pas, il lui demande quelle œuvre fais-tu pour que nous te croyions C'est comme si Jésus-Christ avait besoin de faire quelque chose pour s'affirmer. Non, loin de là. Jésus-Christ, il connaît qu'il est Jésus-Christ. Il connaît son identité. Il connaît qu'il est venu tout simplement pour accomplir la volonté du Père. Mais, puisque Jésus-Christ, il est venu pour que le maximum soit sauvé, il ne pas au courage. Il continue. Il donne la réponse. Mais apparemment, c'est Jara, cette fourrure de personnes, qui qui aimait voir des choses que qu'on voit physiquement, qui aimait voir des choses qu'on peut toucher. Il connaît Moïse. Il évoque Moïse. Nous, on connaît Moïse. Parce qu'il pensait que c'est Moïse qui lui donnait la manne. Le père venait, venait d'ici. Il connaît étonnant. Il connaît Moïse, mais il ne connaissait pas le Dieu de Moïse connaissaient Moïse mais il ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Jésus-Christ va les mettre en défi. Au verset 32, il est dit En vérité, en vérité, je vous redis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du mais mon Père vous donne le vrai pain venu du Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout simplement, Moïse était un serviteur de Dieu et au service de Dieu. Il n'était qu'un intermédiaire. C'est lui, lui qui donnait directement. Mais c'est Dieu qui, qui prouvoyait, c'est Dieu qui envoyait la manne. En plus, il est dit, il est ouvre les yeux un peu, il est dit, mais. L'opé venait d'ici, il est aujourd'hui devant vous. C'est la même chose. Quand je suis ici devant vous, je sais que ce n'est pas la grâce de Dieu. Je n'ai pas la parole à vous donner qui vienne de moi-même. Je n'ai pas la parole. Je ne, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Et il m'utilise par sa grâce. Je ne vous donne que la parole de Dieu. Alors, continuons la lecture. Au verset 33, Car le paix de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dira, Seigneur, donne-nous toujours ce paix-là. Ah. Ah. L'homme est là à comprendre. Hein? Parfois, nous sommes rouges à comprendre et entendre des choses. Là, il vient de réparer. Il veut les ouvrir les yeux un peu, qu'il sache que ce paix qui était là physiquement, qui tombait comme ça, il y avait une raison. Il y avait le maître de toutes choses qui faisait que le paix tombait d'ici. Mais il ne comprend pas. En plus, il dit, vous qui aimez le physique, mais voici, je suis devant vous. Maintenant, ce n'est plus Raman C'est moi qui est devant vous. C'est moi, le vrai paix. Mais il dit, donnez-nous encore ce paix. C'est comme si encore il commence à raisonner le paix que Moïse les donnait. Au verset 35, Jésus leur dit Moi je suis le paix de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. Là, on voit que toute cette parole-là, Jésus-Christ, c'est ce qui est entré d'essayer de les faire comprendre, tout simplement, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas à s'attacher aux choses visiblement qu'ils voient physiquement. Non. Il faut qu'ils s'attachent à lui-même, à la vie éternelle. Là, on voit que, finalement, ils n'ont pas même compris c'est quoi la vie éternelle. Il est dit, « Si vous mangez aujourd'hui ce que vous me demandez, le là, que vous voyez physiquement, » Demain, vous avez encore faim. Demain, vous, allez encore, vous avez encore envie de, de boire. Vous avez soif. Mais écoutez ma parole. Ma parole est une vie éternelle. Si vous mangez ma parole, vous vivrez éternellement. Vous avez la vie éternelle. Continuons. On est au verset 36. Mais je vous, je vous redis vous m'avez vu et vous n'en croyez pas. Finalement, Jésus-Christ est donné la crée. De donner. Il est dit l'obstacle, c'est que vous ne croyez pas à ce que je vous dis. Quand vous posez des questions, vous posez beaucoup de questions on dirait que vous voulez comprendre. Mais vous ne croyez pas à ce que je vous dis. Si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, ça ne sert à rien que je vous explique. Au verset 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jeterai pour dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien. De tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils croise à lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit Moi je suis. Le pain descendu du ciel. Est-ce que ce n'était pas la vérité? Parfois, on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Mais la vérité, c'est la vérité. Jésus-Christ il n'a pas autre chose que dire la vérité. Quand on commence à lire la parole, on peut penser que ces gens avaient besoin de la vérité. Mais finalement, quand Jésus-Christ répond en disant la vérité, il murmure, il conteste. Ils ne sont pas d'accord. C'est étonnant. Il disait, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? lui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? On voit que c'est c'était très 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 compliqué de les faire comprendre autre chose que des choses qu'ils voyaient physiquement. C'est vrai, Jésus-Christ, il reconnaissait, il est, il est né dans la maison de, de Joseph, de Marie. Ça, il reconnaissait ça. Mais est-ce qu'ils avaient vu une autre personne qui avait fait des miracles que Jésus-Christ avait fait à l'époque Est-ce qu'ils avaient vu personne qui avait pris deux poissons Des poissons. Et cinq pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes. Et les enfants qui étaient là. Ils avaient vu une personne qui était capable de nourrir cette fourrée ainsi. Parce que si on lit bien, les premiers versets qui commencent, 10 versets 6, on voit que Jésus-Christ avait déjà fait des miracles. avait déjà nourri toutes ces personnes-là à partir de deux poissons et cinq pains. C'est pour ça même qu'il est dit, c'est vrai que avant j'avais fait des miracles, vous venez, à, vous, vous, vous venez à moi puisque vous avez vu des miracles. Maintenant, ce n'est plus même des miracles qui vous intéressent. Vous avez mangé. Vous voulez encore de la nourriture. C'est dommage que Jésus Christ a beaucoup de choses qu'il veut nous donner. La principale mission qui avait amené Jésus-Christ sur cette terre, bien qu'il avait la capacité de faire des miracles, de nourrir aux gens, de guérir les malades, ce n'était pas ça. La première principale mission qu'il avait amenée, c'était de sauver tout le monde, de sauver quiconque qui croise en C'était de donner la vie éternelle. Mais c'est dommage que, quand il disait la mission qu'il avait amenée, au Mirimire. On n'était pas d'accord. On disait, il s'est fait Dieu. Il brasse femme. Il est tiré. C'est tir, oui. dommage, mais c'est ce pourquoi malheureusement, il était venu. Parce qu'il connaissait que le péché était dans le monde. Et le péché, alors, dans le monde, il a entraîné toutes ses pensées vaines toute cette incrédulité qui fait que quoi qu'on fasse, il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre, même qui ne, qui ne verraient pas entendre parler de Dieu. On poursuivons notre lecture. On est au verset au verset 43. Jésus l'a répondit. « Ne murmurez pas entre vous. ni il ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le, je, le, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes. « Ils sont tous enseignés de Dieu. »« quiconque a entendu le Père et aussi son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Lui vit le Père. En vérité, en vérité, je vous redis, c'est lui qui croit à la vie éternelle. Là, on voit que quelque chose qui revient souvent, qui revient souvent, qui revient souvent. C'est la vie éternelle. Amen. Là, il fait le rapport encore avec qui le pain que Moïse avait donné. Il a dit Moïse avait donné ça. Mais ça, c'est fini. Ça, c'était l'image de ce qui allait être donné après. Moi, je suis là. Vous ne pouvez même pas connaître Dieu si vous ne me connaissez pas alors que je suis devant vous. Si vous voulez connaître Dieu, il suffit que vous me connaissiez. Je suis devant vous. Si vous me connaissiez alors, si vous entendez la parole que je suis en train de vous dire, vous entendez la parole de Dieu. Si vous me connaissez, cela vous suffit. Vous connaissez déjà le Père. On continue. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu, lui, a vie le Père. Amen. En vérité, en vérité, je vous redis, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend d'ici ciel fait que celui qui a mangé ne meurt pas. Voilà la parole d'espérance. Il dit, si vous voulez même que je vous donne la manne comme on vous donnait l'autre fois, vous aimez manger, mais vous ne voulez pas entendre la vraie nourriture que vous deviez manger, je peux vous en donner. Mais ce que je vous dis, vos pères qui ont mangé la manne dans le désert, où sont-ils? Ils sont déjà morts. Mais moi, je suis. L'ouvrez paix. Moi, je suis la vie éternelle. Si vous me mangez, si vous mangez ma parole, si vous m'écoutez, vous vivrez éternellement. Là, c'est très important, même pour un chrétien d'aujourd'hui. Parfois, on peut faire des choses par les habitudes. Oui, je sais que lundi, je dois travailler. Euh, mardi, je travaille. Mercredi, je travaille. Vendredi. Et après, ça me dit ainsi de suite, mais je connais qu'il y a un jour que je vais à l'église. Car au jour arrive, je prends ma Bible, je vais à l'église et c'est comme ça. Après, la semaine prochaine, prochaine, je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose puisque quand on fait comme ça, on a eu la grâce d'accepter que Jésus-Christ est le Seigneur qu'il a la vie éternelle, on vient pour lui. Mais il ne faut pas que ça s'arrêtera. Si ça s'arrêtera, si je ne pensais pas ce pourquoi je suis venu, ce pourquoi je viens, si je ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, si je ne me remets pas en question moi-même, je vois la vie que je vis aujourd'hui, la vie que je vivais dans le passé. Pour voir si la parole de Dieu que je suis en train de manger, qu'on m'enseigne à changer quelque chose, ça ne sert à rien finalement, ça veut dire que je connais la parole, mais des conséquences peuvent être des conséquences de la personne qui ne connaît pas même la parole. Au moins, oui, il a fait tout ce qu'il, tout qu'elle qu voulait. Il a bu, et voilà, et, il a fait tout ce qu'elle voulait, il n'a pas perdu son temps pour aller à l'église. Il ne croit pas en Jésus, il ne croit pas en Dieu, c'est tout. Mais moi, qui croit en Dieu Jésus-Christ ne se remitait pas à ça, ne se remitait pas à ça. Il veut qu'on mange sa parole, qu'on médite sa parole, qu'on croit à sa parole, qu'on croit à lui-même. Mais bien au-delà là, que ça nous amène à la vie éternelle. C'est ça qu'il est venu nous donner, c'est la vie éternelle. Amen. Euh, alors, on était où euh, c'est ici le pain descendu du ciel. Lisez à partir du verset 51. Moi je suis le pain, viva descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il y vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se quereraient entre eux, disaient. « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus lui dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. »« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. lui qui mange ma chair et boit mon sang demeure à moi et moi à lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu d'hier. Il n'est pas comme celui qui mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange son pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capénaoum. Amen. On voit que les, les Juifs m'y murmuraient beaucoup. On voit que tout d'abord, ils avaient l'ignorance. Ils ne connaissaient pas que c'était Jésus-Christ. Mais pas seulement ils avaient l'ignorance, puisque Jésus-Christ a essayé d'expliquer. Ils ne savaient même pas ce que c'est Jésus-Christ. Il a essayé d'enseigner, mais on voit surtout qu'il y avait l'incrédulité. Ils avaient un air d'incrédulité qui faisait qu'ils ne pouvaient pas accepter le message qui, qui était donné. Mais Jésus-Christ, qui dit qu'elle la vérité, en plus, c'est qui connaît tout, qui sont les cœurs. Il a dit la vérité, il a dit de toute façon, ni nos peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé nous la tire. C'est comme s'il si était en train de, de le dire, je reconnaissais qu'il y avait déjà l'incrédulité. Si je suis venu sur cette terre, je savais que j'allais souffrir. C'est ça pourquoi je suis venu. Je suis venu pour souffrir en place de celui qui va accepter ma souffrance pour qu'il puisse vivre éternellement. Il a donné encore une parole d'espérance. Parce qu'on dit qu'il disait en vérité, en vérité, je vous redis, celui qui croise à moi a la vie éternelle. Et il vivra éternellement. Mais quand on regarde comment il a essayé d'expliquer, hein, c'est vrai que la foule là était éloignée de, de la parole que Jésus-Christ a donnée. Mais on peut se demander, les disciples, qu'est-ce que les disciples pensaient de la parole Est-ce que au moins les disciples étaient d'accord Faisons euh, un peu la différence entre la fourre et les disciples. Les disciples ont dit, on, oh, ce sont déjà des personnes qui connaissent Jésus, qui suivent Jésus depuis longtemps, qui voient ce que Jésus-Christ fait. La plupart des disciples qui sont en accord avec ce que Jésus-Christ fait et qui s'efforcent de faire la même chose, de mettre l'enseignement, de mettre en pratique. Mais la foule, on peut dire que c'est le peuple ignorant. On peut dire que c'est un, groupe, un groupement de personnes qui suivent comme ça. Peut-être puisqu'ils ont vu d'autres personnes marcher derrière Jésus-Christ. C'est vrai, peut-être puisqu'ils ont vu des miracles. C'est vrai, ils ont mangé. Ils ne se posent pas la question. Ils sont tous simplement. Ils suivent le lendemain. Ils suivent, ils marchent, ils suivent. Non. C'est comme ça. On peut dire ça sera fort encore. Mais il y a les disciples, ça veut dire qu'avant, c'était la fourre. Mais ils sont devenus les disciples. Ça veut dire qu'entre guillemets, ils ont une certaine maturité spirituelle. Ils connaissent quelque chose. On va regarder tout ça dans les versets qui nous restent. Euh, J'aimerais qu'on va lire, verset 60. Euh, on terminera à 69. Après l'avoir après entendu, plusieurs de ses disciples dira Cette parole est dure, Qui peut écouter. Jésus sacha à lui-même que ses disciples mirimiraient à son sujet, et elle dit Sora vous scandaliser. Et si vous voyez le fils de Rome monter où il était auparavant Bon. Je m'arrêterai euh, d'abord. Euh, je vais d'abord commenter ce, ce verset 60. « Après avoir entendu plusieurs de ses disciples dirent, hein, cette parole est dure, qui peut l'écouter ?»« Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ça veut dire qu'on voit que les disciples, au moins, ils ne murmuraient pas, ils ne contestaient pas. Mais ici, il dit « Là, la parole est dure. » qui peut écouter. Bien évidemment, c'est les disciples, parce que après, on va voir qu'il y a des disciples qui, qui, qui sont déjà partis aussi, qui ne sont pas restés là-bas, qui ne sont pas restés avec Jésus-Christ. Mais quand je vois cette phrase qui dit cette parole est dure, qui peut écouter, c'est ça qui fait que la parole de Dieu est une parole permanente, est une parole puissante. Est une parole de vie, est une parole autosuffisante. Je vais vous dire, j'ai remarqué que euh, parfois je m'éloignais de la volonté de Dieu. Parfois je lisais la parole et quand j'avais le message à donner, il y avait des phrases qui me paraissaient dire. Mais je me disais à moi-même, la personne qui va entendre cette phrase, qu'est-ce qu'elle va penser? Parfois, j'ai été amené à chercher des, des mots équivalents, des synonymes, pour ne pas prononcer le, le mot exactement. Que Dieu me pardonne, c'est une erreur. C'est même un péché. La parole de Dieu C est tout suffisante. C'est une parole de vérité. On ne peut pas modifier quelque chose. On ne peut pas ajouter quelque chose. On ne peut pas supprimer quelque chose. Je remercie beaucoup des serviteurs de Dieu qui enseignent la vraie parole de Dieu, et qui encouragent de faire ainsi. Puisque si nous savons que nous sommes des serviteurs de Dieu, non seulement c'est une grâce, mais c'est une grande responsabilité. Moi qui suis devant vous, je vous redis, que les Roma, j'ai une responsabilité. Dieu me demandera des comptes. Il me demandera si ce qui m'a donné de vous donner. Si c'est ce que je vous ai donné, pourquoi je vous dis tout ça Moi, je suis là devant vous. Mais je ne connais pas la vie de chacun. Non, je ne... vous êtes mes frères. On discute. Je connais ce qu'on a discuté. Ce qu'on n'a pas discuté, je ne connais pas. Je ne vois pas d'avocat. Et d'ailleurs, je n'ai pas à soupçonner quoi que ce soit. Je n'ai pas même à regarder d'avocat. Mais le Saint-Esprit, oui, il connaît vos cœurs, il connaît mon cœur, il connaît nos cœurs, il connaît nos vies de chaque jour. S'il vous connaît, si je m'incline devant lui, devant sa face, si je pleure au tard de la parole et de Dieu, si je suis attentif, alors je serai la vraie parole à vous amener, à vous donner. Mais si je fais autrement... Finalement, je m'éloigne de quoi? De ma responsabilité. Je m'éloigne de ce que je devais faire. Que Dieu nous aide toujours. Je bénis les serviteurs de Dieu qui enseignent la parole de Dieu. Qui encourage à refaire. J'ai beaucoup aimé le message passé. Et moi-même, je prends mes responsabilités. C'est cette parole que je dois enseigner. C'est cette parole qu'on doit enseigner. La parole qui est écrite dans la Bible. Là, on continue. Le verset 61. Après que la phrase « Cette parole est dure » qui peut l'écouter, avait été prononcée, « Jésus sacha à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. » Il dit Saura vous scandalise, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait. « Dès le commencement, qui était ceux qui ne croyaient pas et qui était, à lui, qui, était, pardon, qui était celui qui le livrerait. » Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si Sora ne lui est donné par le Père. »« Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirera en arrière et cessera d'aller avec lui. » Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en arrêter » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous »« Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi au Christ, le sang de Dieu. Amen. Alors, ici, comme Jésus-Christ reconnaît tout, on voit qu'en fait, même parmi les disciples, il connaissait qu'il y avait des disciples qui n'allaient pas rester jusqu'au bout. Mais il connaissait qu'il y avait d'autres disciples qui allaient persévérer. On voit qu'il, comme il connaît tout, même parmi ses disciples, il y avait celui qui devait relivrer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dieu, il laisse toujours des personnes de bonne foi, de mauvaise foi, vivre ensemble. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des changements. Dieu il connaît la personne. La personne aujourd'hui, par exemple, il n'est pas dans la volonté de Dieu, mais qui sait, demain peut-être la personne il acceptera Jésus -Christ et acceptera Jésus-Christ et est sauver. Là, l'important, c'est de ne jamais juger, puisqu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les choses. Ce que on voit ici, c'est qu'en fait, finalement, il y a des disciples qui ont déjà compris. Puisque Jésus-Christ demande Vous douze que j'ai choisi, est-ce que vous aussi, vous voulez s'en Et on voit, on voit exactement que Pierre il répond C'est toi qui a la parole et de vie C'est toi qui a la parole et de vie Il est dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais il y avait entre eux celui qui devait relivrer. Là, au verset 63, c'est très important, il est dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Autrement dit, euh, tout à l'heure, on a dit divin on a mangé des pains mais là ce sont des choses physiquement mais quand on on mange qu'est-ce que ça signifie c'est à mémoire de quoi nous le savons bien on sait que c'est parce que le sang de Jésus Christ a couru. on est en train de nous souvenir ce que Jésus Christ a fait de comment il nous a donné la vie éternelle on sait que son corps a été percé on est en train de nous souvenir. C'est pour ça qu'il est en train de dire c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Si je ne fais ces choses, tout simplement, puisque je vois que chaque fois on fait ça, je fais ça, c'est fini. Je ne me posais pas la question. Non, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça il y a la vérité. on dit il ne faut pas boire pour boire, il ne faut pas manger pour manger. Sinon, on s'attire au jugement. Mais ce qui est très important, c'est qu'au moment où je suis entré de boire, je m'incline devant Dieu, devant le Seigneur. Je lui dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour ton corps percé. Merci puisque j'étais pécheur. Si tu n'étais pas venu, où serions-nous Si tu n'étais pas venu, il n'y avait plus d'espérance. Tout était fini. C'est pour ça que cette parole-là est dure. C'est que cette parole donne la vie éternelle. On va pas relire la route 25 Mais si on voit Hébreu 4 et 12, il est écrit La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque a des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je ne dois pas faire ce que je veux. Je n'ai pas à vous tromper. Je n'ai pas à vous mentir. Puisque, est-ce que si je vous ma, si je vous trompe, Dieu qui est là à haut, lui, il voit mon cœur, il connaît tout, il voit toutes choses. De la même manière que Jésus-Christ encourageait ses disciples-là, de ne pas chercher des choses physiquement visibles, des choses tangibles, de ne pas chercher toujours des miracles, de ne pas toujours chercher de la nourriture, de chercher la vie intérieure. Aujourd'hui, il s'intéresse à nous aussi. Est-ce que quand vraiment euh, Dieu dit ces choses-là, est-ce que ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à nous, à nos problèmes Nous avons une vie nous avons des problèmes. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne s'intéressait pas vraiment à nos problèmes et veut que nous donnait qu la vie éternelle Non, Dola. Ça veut dire qu'elle ne s'intéressait pas à nos maladies Non, Dola. Elle est capable de nous guérir. Elle veut que nous ayons bonne santé. Elle nous guérit, elle refait. Et d'ailleurs, elle le Mais, ce qu'elle était en train de dire, oui, mes enfants, ayez confiance en moi, c'est ce que je veux. C'est vrai, vous pouvez me demander toutes ces choses-là. Je vous les donnerai, puisque vous avez écrit à moi. Mais au-dessus de toutes ces choses-là, je vais vous donner la vie éternelle. C'est ce pourquoi je suis venu. Je veux que vous ne vous intéressez que à la vie éternelle. Il nous connaît. Il connaît dans le moindre détail tous nos problèmes et il peut voir nos besoins. Il veut que nous, nous, nous ne soyons pas attachés aux choses de ce monde. Les choses de ce monde qui sont les choses de ce monde, c'est quoi? Qui sont comme la poussière qui va dissiper dans une seconde, dans une minute et c'est fini. C'est fini. Ça veut dire que je ne peux pas rester chez moi, dire je, je ne vais pas aller chercher le travail, je ne vais pas aller travailler, puisque ce sont des choses de ce monde. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. C'est pour ça qu'il a dit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça veut dire qu'il nous encourage à travailler aussi. Mais il nous dit, « Sachez que vous êtes mes enfants ». Apprenez à vivre sur cette terre. Mais, surtout, à connaître que vous êtes mes disciples. Que vous n'êtes vous pas de ce monde. Vous vivez dans ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Très, 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 très vite, il viendra nous chercher. Si nous n'avons pas mangé sa parole, si nous n'avons pas mis en pratique sa parole, comme nous le demande. Je ne cache pas la vérité, je ne peux pas me cacher la vérité moi-même, sinon ça sera l'ignorance. Ça veut dire que tout ce que l'on peut faire, ça ne sert à rien. Ce qui est très important, c'est que nous ayons la vie éternelle à la C'était ça bien la mission principale qui avait amené Jésus-Christ ici cette terre. Il nous a donné cette vie en abondance. Quiconque qui croit à lui, qui mange sa parole, qui cherche sa volonté, et là, il a la vie éternelle. Ce matin, nous nous terminons ainsi. Mais c'est très important, tout ce que je fais, tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, il faut toujours nous poser des bonnes questions, il faut toujours être conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'il est venu sur cette terre, il a payé, il a payé. Vous imaginez le roi des rois qui a été frappé, mis à mort, Torturé. Dès qu'il dit, je suis descendu, dit Père, on lui dit, quoi tu es au fils de Joseph, tu n'as rien à nous dire. Alors qu'il est au roi des rois, pour que moi et vous, nous puissions avoir la vie éternelle. Il a payé le grand prix. Alors il nous demande une petite part de croire en ce qu'il a déjà fait. Non, ce n'est pas ce qu'il va faire. Ce qu'il a déjà fait. Puisqu'il est écrit, tout a été accompli. Tout c'est tout. Tout a été accompli. Nous avons la vie éternelle à oui. Nous, nous allons terminer par la prière. Nous Dieu tout-puissant. Nous Dieu d'éternité. Quoi qui est quoi qu qu Tu nous donnes sa parole aujourd'hui, qui est une parole puissante, vivante, efficace. Et tu nous rappelles ce que tu as fait pour nous, ce Jésus-Christ, ce que tu as donné à la croix. Lui qui s'est donné, puisque le péché était entré dans le monde, on était venus pécheurs. on n'avait plus d'espérance. Oui, il est mort à la croix pour nous donner cette espérance que nous avions perdue. Il nous a donné la vie, sa vie en abondance. Il nous a donné la vie de quoi en toutes choses. Mais il nous veut que nous ayons la vie à tenir au bout de compte. Merci Papa pour ton amour immense que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié aujourd'hui et à jamais. C'est à l'honneur au plus puissant de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.